0: So antworte ein Sprachmodell auf die Frage, wofür ein Schwein gut sei, zum Beispiel Würstchen oder Organtransplantation. Auf die Frage, wofür ein Hund gut sei, dagegen. Emotionaler Support oder Freundschaft. Wie KI und
1: soziale Medien unsere Sicht auf Tiere beeinflussen, das ist eines unserer Themen hierbei.
2: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
3: Doch erstmal widmen wir uns einem anderen Thema, nämlich der Praxis, dass im Printjournalismus Interviews immer nochmal vom Gesprächspartner autorisiert werden.
1: Wir, das sind Vera Linz und
3: Martin Böttcher. Hallo.
1: Zwei Menschen treffen sich zum Interview. Der eine fragt, der andere antwortet, fertig ist das Interview, könnte man meinen.
3: Aber nicht, wenn man bei einer deutschen Zeitung oder Zeitschrift arbeitet, denn dann geht ein manchmal einfacher, manchmal sehr zäher Prozess los, der Autorisierungsprozess.
1: Nochmal kurz diesen Vorgang erklärt, die interviewte Person schaut sich die verschriftliche Fassung des Gesprächs an und gibt sie dann frei, zum Abdruck oder eben auch nicht.
3: In Deutschland wird nämlich noch oft im Nachhinein um die Formulierungen gestritten. Manchmal wird zugespitzt, manchmal abgemildert und manchmal werden so umfangreiche Änderungen gefordert, dass vom Originalinterview nicht mehr viel übrig bleibt.
1: So ähnlich soll es auch kürzlich nach einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zugegangen sein. In dem Interview ging es um den Vorschlag, das individuelle Grundrecht auf Asyl abzuschaffen und Linnemann soll sich dazu klar geäußert haben, nach der Autorisierung soll aber von der Klarheit nichts mehr übrig sein. Die FAS hat sich deshalb dazu entschlossen, das Interview gar nicht erst abzudrucken. Über das
3: Freigeben von verschriftlichten Interviews haben wir mit Margareta Blom-Schinnerl gesprochen. Sie ist Professorin für Medien und Journalismus an der Hochschule Osnabrück. Unsere erste Frage über die Autorisierung wird seit Jahren immer wieder diskutiert. Hat sich in dieser Zeit irgendetwas geändert in der Praxis? Haben diese Diskussionen zu etwas geführt?
4: Ich denke, dass diese Diskussion nach wie vor sehr virulent ist. Die positiven Seiten werden gesehen, die negativen Seiten werden gesehen. Man muss ja deutlich sagen, dass der Autorisierungsprozess durchaus positive Implikationen hat. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass ja, inhaltliche, sachliche Fehler vermieden werden beziehungsweise dann eben vor der Veröffentlichung korrigiert werden können. Der Autorisierungsprozess sorgt dafür, dass äh, Gespräche angstfrei bleiben, weil ich weiß ja, dass ich hinterher gegebenenfalls streichen kann. Und äh, des Weiteren, das denke ich zumindest die Gesprächspartner sind nicht äh, von vornherein so verdruckst, diplomatisch verdruckst. Gut, aber mit Ihrer Frage haben Sie wahrscheinlich eher auf die negativen Aspekte abgezielt. Klar, diese Gegenentwicklung gibt es ganz deutlich. Abschied von Autorisierungsprinzipien, weil es eben die journalistische Freiheit zu sehr einengt. Und ich finde es auch wichtig und richtig, dass äh, dieser Diskurs immer wieder geführt wird.
3: Aber hat er zu etwas geführt? Also hat sich da tatsächlich was geändert, so im Laufe der Jahrzehnte, wie man diese Autorisierungspraxis bewertet?
4: Ich bin der Meinung, dass sich nicht viel geändert hat. Grundsätzlich ist es so, das Presserecht sieht die Autorisierung nicht vor, grundsätzlich gilt das gesprochene Wort. Aber soweit ich die Praxis überblicken kann, äh, haben eigentlich alle, der Spiegel, der Stern, die Zeit, die FR, die Welt, die Süddeutsche, die Taz, halten sich für ihre Printinterviews, für ihre Online-Interviews an diese Regeln. Und ich denke, es ist relevant, immer wieder über den Missbrauch nachzudenken, darüber zu sprechen. Und das, was hier beim äh, Herrn Lindemann geschehen ist, ist ja ein
1: Missbrauch, kann man ja nun deutlich so sagen. Nun könnte man sich ja fragen, die PolitikerInnen oder auch JournalistInnen geben ja auch Interviews im Radio oder im Fernsehen. Dort ist es ja nicht der Fall. Warum machen wir das nicht auch dort? Der Ursprung
4: liegt möglicherweise darin begründet, dass in analogen Zeiten es natürlich sehr viel schwieriger war, Interviews zu schneiden im Gegensatz zu heute. Des Weiteren ist es ja so, diese Tradition, Print-Interviews autorisieren zu lassen, geht bis weit in die 40er bzw. 50er Jahre zurück, als der Spiegel begann, die großen Interviews zu führen. Und äh, die prinzipiell hat autorisieren lassen. Und das haben dann, äh, wie gesagt, alle äh, Zeitungen, alle Zeitschriften übernommen. Und auch das muss man ja eigentlich sagen, dass durch diese Autorisierungspraxis äh, die Interviews als absolut zitierfähig gelten. Da gibt's nichts dran zu rütteln. So und so hat der Mensch das gesagt.
3: Heute ist es ja im Print üblich, dass Interviews auch mit einem Aufnahmegerät mitgeschnitten werden. Früher kann man sagen, da war das so, da stand man notfalls mit einem Block daneben und, und hat sich Notizen gemacht, versucht mitzuschreiben, was der andere gesagt hat. Da war es ja dann wahrscheinlich wirklich noch halbwegs sinnvoll, sich sowas im Nachhinein vielleicht autorisieren zu lassen, auch um Fehler zu vermeiden. Aber sollten unter diesem Aspekt, dass man eben heutzutage sowieso alles mitschneidet, nicht auch für die gedruckten Sachen die gleichen Regeln, gelten wie bei Radio und Fernsehen. Es gilt das gesprochene
4: Wort. Ich sehe durchaus einen Unterschied, wenn Sie sich mit Ihrem Interviewpartner treffen, eine Stunde das Interview führen und reden und reden und reden. Dann werden Sie sich hinterher an Ihren Schreibtisch setzen, das Ganze äh, zusammenstreichen. Sie werden sich bemühen, dass das Interview möglichst äh, abwechslungsreich ist, prägnant, äh, flüssig und so weiter. Weil beim, gerade beim Printinterview nicht die wortwörtliche Wiedergabe im Vordergrund steht, sondern die Lesbarkeit des Textes. Und auf dieser Grundlage kann es durchaus sinnvoll sein, dass das Interview dann autorisiert wird. Dass man eben schaut, ist irgendwas falsch
1: wiedergegeben im Eifer des Gefechtes und so weiter. Das finde ich absolut nachvollziehbar. Dass man so eine Umgangssprache noch mal ein bisschen glättet und in eine Schriftsprache überträgt, wie könnte man denn dieses Problem lösen, dass das eben nicht zu einem Missbrauch führt durch den, der das Interview gegeben hat? Man könnte äh, vielleicht einfach äh, sagen,
4: wenn das Interview bis dann und dann nicht äh, autorisiert wurde von Ihnen, dann gilt das gesprochene Wort. Dann gehen wir davon aus, dass wir es so veröffentlichen können. Man könnte auf die Leitlinien des DJV, des Deutschen Journalistenverbandes, verweisen, der ja Leitlinien für die Interviewautorisierung herausgegeben hat, der also für einen fairen Umgang mit der Autorisierung von Interviews und Zitaten mahnt und der auch deutlich sagt, dass die Autorisierung sich darauf beschränken sollte, sachliche Fehler vor der Veröffentlichung zu korrigieren, aber nichts anderes. Und ich denke, diese Diskussion, die Sie ja nun mit Ihrem Beitrag auch wiederum anstoßen, ist sinnvoll und zielführend, weil die Sensibilität für die Problematik dadurch geschärft
3: wird. Würden Sie denn so jetzt aus der heutigen Sicht im Jahr 2023 sagen, dass Printinterviews vielleicht sogar insgesamt so aus der Zeit gefallen sind? Man kann doch Politiker zum Beispiel viel authentischer im Rahmen eines Audio- oder Videointerviews eigentlich befragen, als das vielleicht so in dieser Schriftform möglich ist.
4: Äh, nehmen wir doch mal als Beispiel das äh, Interview mit Alice Weidel im Stern. Das war jetzt... Äh Ende Juni, äh, frage ich Sie, und diese Frage zieht, denke ich, genau in diese Richtung, äh, ist es sinnvoll, Frau Weidel, da so viel Raum zu geben, ihr die Möglichkeit zu geben, dass sie hinterher noch äh, ihren eigenen Text, ihre eigenen Antworten äh, autorisieren kann. Da wäre es vielleicht tatsächlich viel klüger, viel Effizienter, sie in einem Audio- oder Videointerview zu präsentieren.
3: Macht das denn für Sie einen Unterschied, ob dann im Nachhinein der Interviewte selber das autorisiert oder ob dann da eine Pressestelle sich einschaltet und, und oh, da ja. vielleicht so oh, richtig ja. reinschreibt?
4: Oh ja, das macht mit Sicherheit einen ganz großen, einen ganz gravierenden Unterschied, weil äh, Pressesprecher, Büroleiter, äh, das äh, Management, was auch immer äh, natürlich in vorauseilendem Gehorsam da viel, viel vorsichtiger sind und äh, viel mehr kürzen und streichen und dem Interview Ecken und Kanten nehmen. Davon
1: bin ich überzeugt,
4: dass das so ist.
1: Sagt die Journalismusprofessorin Margarete Blum-Schinnerl. Wir danken für das Gespräch.
3: Vera, lass uns noch mal kurz über das Autorisieren von Interviews sprechen. Ja, gerne. Hm? Das betrifft uns als Journalisten, ja gut, hier beim Radio ja nicht so sehr, aber trotzdem so insgesamt als Journalisten schon. Ich finde das interessant, wir scheinen da nämlich relativ gegensätzliche Meinungen zu haben. Ich halte diese Grundidee nämlich für gar nicht so schlecht. Man gibt ein Interview und kann vor Veröffentlichung noch mal drauf schauen, ob man auch korrekt wiedergegeben wird. Und ich finde, das schützt irgendwie beide unter Umständen. Also der interviewte, der kann sicher sein, dass korrekt wiedergegeben wird. Aber auch wir als Interviewer ähm, werden noch mal so, so im Nachhinein kontrolliert, bevor es so an die Öffentlichkeit geht.
1: Ja, ich habe darüber äh, nach der Gesprächsaufzeichnung noch mal länger darüber nachgedacht. Und mir ist klar geworden, ich glaube, es ist ein alter Zopf. Es wird ja auch in anderen Ländern nicht gemacht. Es wird ja in Deutschland gemacht. Es ist ein alter Zopf, den ich glaube, abschaffen würde, ich verstehe es einerseits, zum Beispiel wenn man Wissenschaftler interviewt oder so, da macht es oft nochmal Sinn, weil man dann manchmal sehr komplizierte, komplizierte Sachverhalte hat. Aber im Grunde, glaube ich, ist dieses Autorisieren von Interviews führt zu einer Art Denkfaulheit, weil ich gehe in dieses Interview und ich kann mir sagen, okay, hinterher kann ich ja alles noch mal schön korrigieren. Und wenn ich zum Beispiel in ein Radiointerview hier bei uns gehe oder zu Markus Lanz in die Talkshow, dann muss ich mich auch so vorbereiten, dass ich konzentriert wiedergeben kann, was ich sagen möchte.
3: Das stimmt natürlich. Gleichzeitig, ich finde immer weil wahrscheinlich danach, nach diesem Interview, da kommen dann die Berater und Beraterinnen dazu und die gucken sich das dann an und sagen, ah, das konntest du nicht sagen und das hättest du nicht sagen dürfen. Das, finde ich, ist eigentlich so dieses eigentliche Unding, dieses ganze Beratersystem, nicht nur bei Interviews, sondern insgesamt kommt da so, finde ich, auch nochmal ganz gut deutlich. Ja, genau. Tage.
1: Diese Art, ich sag mal in Anführung, Missbrauch mhm. des Autorisierens ist das, weswegen ich sagen würde, sollte man abschaffen. Guck mal, zum Beispiel äh, Olaf Scholz, wenn der zu Anne Will in die Talkshow geht, eine mhm. ganze Stunde dort interviewt wird, muss er sich ja vorher genau überlegen, was er jetzt sagen kann. ja auch nicht sagen, wir, wir schneiden das und machen das mal neu. Also ich würde es abschaffen. Allerdings, jede Regel hat ja auch eine Ausnahme. Es gibt ja auch Fälle, zum Beispiel gab es beim Spiegel, glaube ich, solche Fälle, wo man Straftäter oder so bestimmte Menschen interviewt hat, die wirklich ganz sicher gehen wollten, dass das, was da abgedruckt wird, ihnen nicht schaden kann oder nicht nachträglich schaden kann. Das sind Ausnahmefälle, wo ich sagen würde, okay, Ausnahme von der Regel, da bin ich dafür, dass man da, um diese ins Heft zu bringen, nochmal drüber gehen kann. Aber ansonsten würde ich es nicht machen und wenn man die Leute dann nicht kriegt, ist ja auch ein Argument, ne? dann geben hm. die Politiker kein Interview, würde ich sagen, dann eben nicht.
3: Ja, was manchmal aber bei kontroversen Themen schade wäre.
1: Und jetzt wird's technisch bei uns und wie das äh, in diesen Tagen so häufig der Fall ist, damit auch bedeutend. Denn unter Umständen bahnt sich gerade etwas an, äh, was das Internet nachhaltig verändern könnte.
3: Google testet gerade für seinen Browser Chrome einen Vertrauenswürdigkeitscheck, vorgestellt bei GitHub, der Plattform für Softwareentwicklung.
1: Web Environment API heißt das Ganze und weil Google im Web so marktbeherrschend ist und auch der Chrome Browser so eine große Verbreitung hat, könnte diese API de facto zum Standard im Netz werden mit großen Auswirkungen.
3: Wir sprechen gleich über diese möglichen Auswirkungen, aber erst einmal erklärt Michael Gessert uns, was der Vertrauenswürdigkeitscheck
2: eigentlich soll und wie er funktionieren wird. Keine Frage, wer eine Webseite betreibt, der hat ein großes Interesse daran, dass die Inhalte von echten Menschen und in legitimer Absicht aufgerufen werden und nicht von Bots, Fake Accounts, Game-Cheatern. <lacht> oder Hackern oder von Besuchern, deren Webbrowser oder Computer wissentlich oder unwissentlich Malware verbreiten. Aber wie könnten Webseiten User als vertrauenswürdig erkennen, ohne jedes Mal deren Identität abzufragen, was ja jede Privacy völlig aushebeln würde? Über eine neutrale dritte Instanz, die den Integritätscheck durchführt und dann einfach nur signalisiert okay. oder
4: nicht okay.
2: Das Konzept einmal im Detail. Besucherin X ruft die Webseite beispiel.com im Browser auf. Die Webseite verweigert aber zunächst den Zugang und schickt erstmal zurück.
0: Du bist gerade User 678. Bist du vertrauenswürdig?
2: Diese Rückfrage schickt nun der Browser an die neutrale dritte Instanz weiter. Die macht den Check und liefert dem Browser ein sogenanntes Integrity Token zurück. Und dieses digital signierte Attest User 678 ist vertrauenswürdig. schickt der Browser an die Webseite. Und jetzt erst rückt die ihre Inhalte raus. Das Ganze würde natürlich in Sekundenbruchteilen ablaufen und wäre ein völlig unauffälliger Hintergrundprozess. Böswillige Besucher blocken und dabei die Anonymität der User gegenüber der Website bewahren, das klingt nach einer guten Idee. Aber es gibt einige gravierende Haken bei dem Konzept. Wer wird die neutrale dritte Instanz sein? Naheliegenderweise Google selbst oder vielleicht noch die beiden anderen Big Player Microsoft und Apple. Wenn Webseiten das Konzept des Web-Environment-Integrity-Checks quasi als Standard einbauen, welche Folgen hat das für Userinnen und User, die sich von keinem der Big Player identifizieren oder tracken lassen wollen? Was würde der neue Standard für alternative Browser und deren Nutzer bedeuten? Und vielleicht am wichtigsten, welche Veränderungen in einem Browser würden denn zu einer Einstufung als Nicht-Integer führen? Google verdient sein Geld mit Werbung da ist die Befürchtung naheliegend, dass Ad und Script Blocker im Visier sein könnten. Zumindest laut der Projektseite auf GitHub ist das aber ein Non-Goal. Es sei nicht geplant, mit dem Integritätscheck Browserfunktionalität zu stören oder zu erzwingen, Plugins und Browser-Erweiterungen eingeschlossen. Wie der Webstandardexperte Tim Perry anmerkt, Apple hat im vergangenen Jahr mit den sogenannten Private Access Tokens für macOS, iOS und den Browser Safari einen Integritätscheck eingeführt, der nahezu identisch funktioniert. Allerdings, Safari hat einen viel geringeren Marktanteil als Chrome und Apple ist nicht im Werbegeschäft unterwegs.
1: Wir halten also nochmal fest, andere haben schon ähnliche Technologien, aber bei Google erregt das Aufsehen, weil sie eine große Marktmacht bei Webbrowsern haben und auch wirtschaftliches Interesse bestehen könnte, diese Macht in Zukunft zu missbrauchen.
3: Im Netz wurde gleich Kritik an der Web-Integrity-API von Google laut. Die kam vor allem von Programmierer*innen und aus der freien Softwarebewegung. Doch was ist dran an dieser Sorge? Darüber haben wir mit Rüdiger Weiß gesprochen. Er ist Professor für Informatik an der Berlin Hochschule für Technik. Als erstes haben wir ihn gefragt, warum ist man so besorgt?
5: Naja, also da kommen natürlich zwei sehr wichtige Dinge zusammen. Zum einen ist Google natürlich eine sehr große Firma, die in Amerika sitzt. Und zum anderen haben sie aus technologischen Gründen einen sehr, sehr hohen Marktanteil. Also ich glaube, die aktuellen Zahlen sind etwa 60 Prozent des Browsermarkts basieren auf ihrem Chromium-Technologie, also Chrome-Technologie.
1: Was würde es denn für das Web bedeuten, wenn Google mit seinen Plänen durchkommt? Wäre es das Ende des offenen Web?s?
5: Naja, also äh, wenn man mal die Stellungnahme der Konkurrenzfirmen sich anhört, also auch schlicht und einfach auch die Anbieter von anderen Browsern, bestehen da schon nachvollziehbare Sorgen. Nämlich, dass also Google praktisch äh, da eine gute, eine starke Position hat zu entscheiden, wer als vertrauenswürdig definiert wird und wer nicht.
3: Wie realistisch ist es denn, dass Google das durchsetzt? Kann Google hier aufgrund seiner Marktmacht das einfach so
5: durchziehen? Naja, es ist schon mehrfach passiert, dass Google eigene Standarderweiterungen, auch vielleicht gegen einen mehrheitlichen Willen, auch dann ja, letztendlich durchgesetzt hat. Und was natürlich noch zentraler ist, ist, dass Google über Android natürlich einen sehr bestimmenden ähm, Platz im Bereich der mobilen Betriebssysteme hat. Und das wird man sehr genau beobachten müssen, ob da nicht schon amerikanische und insbesondere europäische Wettbewerbshüter da nochmal kritisch drauf schauen sollen.
1: Die Pläne erinnern ja an das Prinzip des Digital Rights Managements, kurz DRM. Das ist eingeführt worden, um Inhalte, also Audio, Video, Spiele und Texte vor illegalem Kopieren zu schützen. Und äh, vor circa 15 Jahren gehörten Debatten um DRM zu unserem Alltag, weil viele Leute um ihre Privatsphäre gefürchtet haben oder auch der Meinung waren, dass sie, wenn sie sich einen Song als MP3-Datei kaufen oder auch einen Film, dass das dann ihrer ist, mit dem sie auch machen können sollen, was sie wollen. Diese Debatten gibt es heute fast nicht mehr. Dabei benutzen Spotify, Netflix und äh, auch Videospiele fast alle DRM. Wie konnte es denn passieren, dass diese Technologie am Ende gewonnen hat?
5: Also ich glaube nicht, dass diese Technologie gewonnen hat. Ich glaube, das ist ein ständiger äh, sich entwickelnde System. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal auf diese äh, iTunes-Stores anschaut, dann ist es so, dass äh, Apple ja da nach einer gewissen Weile DRM äh, rausgeschmissen hat. Und auch heute ist es so, dass sich einfach die Wirtschaft weiterentwickelt. Also Musiker machen im Moment also sehr viel größeren Anteil ihrer äh, Umsatzes durch direkte Konzerte oder andere Sachen und nicht mehr durch den direkten Plattenverkauf oder CD-Verkauf oder jetzt auch äh, digitale äh, Online-Verkauf äh, der Sache. Und Künstler beschweren sich ja nicht zu so Unrecht, dass im Streaming-Bereich da ihre Musik, ihre Werke nur im Centbereich gewertschätzt werden.
3: Aber wenn man das mal nimmt, was, was Google da plant mit dieser Web-Integrity-API, das ist ja auch eine Form von von DRM eigentlich. Ähm, es ist ja trotzdem verständlich, dass Unternehmen das unterbinden wollen, dass ihre Inhalte irgendwie ja ohne Entgelt oder missbräuchlich verwendet werden. Ist nicht eigentlich DRM, egal in welcher Form, trotzdem alternativlos?
5: Also ich denke nicht, dass die Position ist, dass DRM alternativlos ist, nachvollziehbar ist. Also vergleichen wir es mal im Bereich der Softwareentwicklung. Open Source war vor wenigen Jahren, vielleicht zwei Jahrzehnten, eine sehr exotische äh, Hackeridee. Also Software soll frei sein und so weiter. Und heute ist es so, dass sowohl in der Wissenschaft als auch in sehr vielen Bereichen der kommerziellen Software, GPL, sich drastisch durchgesetzt hat. Und Microsoft verdient jetzt sehr viel Geld als Open-Source-Unterstützer. Insofern kann man sagen, innovative Firmen können sich da schnell anpassen.
1: Also DRM ist aus Ihrer Sicht nicht alternativlos. Aber wenn wir nochmal bei der Web-Integrity-API bleiben wollen, was genau hätte denn Google jetzt davon, wenn sie dieses Prinzip durchsetzen würden?
5: Google ist halt eine Firma, die ihren Auktionären auch verpflichtet ist. Und da ist es relativ äh, deutlich, dass Apple mit seinem geschlossenen System unglaubliche Gewinnmöglichkeiten äh, hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Insofern ist es für Firmen und privatwirtschaftliche Firmen so sehr interessant, also geschlossene Systeme zu machen, wo man die Kunden an sich stark bindet.
3: Dann muss ich nochmal nachfragen. Glauben Sie, das ist der Versuch, so von Google ein geschlossenes System einzuführen? Weil das hätte ja wirklich unglaubliche Konsequenzen.
5: Also es ist ein Schritt in die Richtung in diesem Universum, das mit Chrome-Browser und mit Android-Systemen, ist praktisch äh, so äppelartige Strukturen zu schaffen. Dass man sagt, äh, man kann nicht freie Sachen aufrufen, sondern nur solche, die registriert sind.
1: Wenn äh, Google durchziehen würde, was würde das für den, sagen wir in Anführungen, normalen User, die normale Userin äh, bedeuten? Wie würde sich äh, unsere Praxis im, im Web ändern?
5: Naja, also es ist ohnehin durch einige äh, Entwicklungen Startups deutlich schwerer geworden, als vielleicht vor 10, 15 Jahren mhm. äh, in Systeme reinzukommen. Also diese äh, äh, neuen Ideen, da werden mehr scheitern. Die werden sich vielleicht durchsetzen, aber vielleicht ein paar Jahre später. Und äh, ein paar Jahre Verzögerung kann in der Informatik auch schon wirklich verheerende Auswirkungen äh, haben. Also insofern können sich dann meistensweise irgendwie falsche äh, falsche technische Entwicklungen voranbringen, wenn neue innovative Sache halt gehindert werden. Aber ich, Und als, eine, ich ja, als Nutzerin
1: müsste mich jetzt nicht überall verifizieren oder wenn ich jetzt was suche oder auf äh, eine Website
5: möchte. Kommt drauf an. Also die Technologie könnte man auch in der Tat äh, so verwenden, dass derartige äh, Szenarien möglich sind. Ob die dann durchgesetzt werden oder nicht, ist dann immer noch äh, die weitere Frage. Aber sicher könnte das für Nutzerinnen und Nutzer wirklich bedeuten, dass sie ein neues Programm installieren und dann das Programm auf einmal halt äh, von gewissen Google, äh, also Diensten des Google Universums äh, ausgeschlossen wird.
3: Aber müsste man da nicht alles dran setzen, um diese Entwicklung irgendwie noch aufzuhalten? Und wenn, wie könnte man sie denn überhaupt aufhalten?
5: Ja, da habe ich schon öfter nachgedacht und kommt für einen ehemaligen Hacker oder noch aktiven Wissenschaftler eigentlich zu einer relativ überraschenden äh, Erklärung, dass so diese sehr uncoolen alten Systeme Datenschutz und Kartellrecht und internationale Verhandlungen, dass das ein Bereich ist, auf den man sich da halt mit auch verlassen muss.
1: Internet und Tiere, beides lässt sich nur schwer getrennt voneinander denken. Besonders beliebt im Netz sind Katzen. Bei YouTube finden sich Millionen von Katzenvideos, die Milliardenmal angeschaut worden sind und werden. Und das nicht ohne Grund. Nämlich ist es so, dass Katzenvideos glücklicher und zufriedener machen. Das hat mal die Medienforscherin Jessica gell hier bei uns in der Sendung gesagt und hinzugefügt. Insgesamt haben die Leute nach dem Schauen eines Katzenvideos sogar mehr. Mehr Energie als früher.
3: Glaube ich sofort. Aber es sind nicht nur Katzenvideos und Memes. Auch Naturdokumentationen oder Instagram-Bilder von sogenannten Petfluencern sind beliebt, finden sich milliardenfach im Internet. Wirklich authentisch ist dieses Bild von Tieren und deren Lebensumständen, das wir dadurch vermittelt bekommen. Allerdings nicht. Wie mediale Darstellung und KI unser Bild von Tieren beeinflussen kann, das wollte Hannah Würsching wissen.
0: Ein Hund spielt Klavier. Eine Kuh säugt zwei junge Ziegen. Das Internet ist voll von Tiervideos. Mal witzig, mal süß, mal verstörend. Ein Teil der Bilder, die wir von Tieren im Kopf haben, basiert auf medialen Darstellungen im Internet. Seien es nun Instagram-Fotos, Werbeclips oder Dokumentationen auf YouTube. Das Bild, das wir so von Tieren vermittelt bekommen, sei allerdings nicht authentisch, sagt Friederike Zenker. Sie ist Mitarbeiterin bei ICONES, dem Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes an der Universität Basel. Sie forscht unter anderem zur bildlichen Darstellung von Tieren. Und zwar spiegeln Bilder immer auch Aspekte von Mensch-Tier-Beziehungen. Und gegenwärtige Mensch-Tier-Beziehungen sind von vielen Verzerrungen geprägt. Das heißt, sowas, was wir kennen als Niedlichkeitseffekt, dass ähm, wir eigentlich eine psychologische Affinität haben zu niedlichen Tieren, jungen Tieren, Tieren, die uns ähnlich sind, gilt natürlich auch für den Umgang mit Bildern. Tiercontent ist vielfältig. Menschen posten Fotos ihrer Haustiere auf Social Media. Katzenvideos dienen der Unterhaltung. Man kann sich durch Tierrettungsvideos und dokumentierte Tiermisshandlungen klicken. Es gibt zahlreiche GIFs, Memes und natürlich Naturfotografie. Dabei sind viele der Bilder nicht unproblematisch. Selbst dann, wenn sie nicht auf den ersten Blick erkennen lassen, dass ein Tier potenziell leidet. Dazu Friederike Zenker. Problematisch sind Bilder dann, wenn sie Tiere instrumentalisieren. Wenn wir eine geschönte Realität zeigen, die eine Art und Weise, wie wir über Tiere nachdenken oder mit ihnen umgehen, normalisiert, die für die Tiergruppen mit viel Gewalt verbunden sind. Das gilt besonders für sogenannte Nutztiere, etwa Kühe, Hühner oder Schweine. Sucht man im Internet beispielsweise das Bild einer Kuh dann bekommt man zuallererst eine Kuh auf einer grünen Wiese, im Hintergrund ein Bergpanorama. Das entspricht allerdings nur der Lebensrealität von extrem wenigen Tieren. Laut Thilo Hagendorf ist es sogar nur ein Prozent aller Nutztiere weltweit, das nicht in Stellen- und Massentierhaltung lebt. Der KI-Forscher hat mit seinem Team Bilderkennungs- und Sprachsysteme in Bezug auf Fairness gegenüber Tieren empirisch untersucht und festgestellt,
6: KI ist gegenüber Tieren nicht fair, weil bislang nicht zu beobachten ist, dass in der Entwicklung von KI-Systemen Bemühungen getätigt werden, Diskriminierung gegenüber Tieren ähm, zu reduzieren oder zu entfernen.
0: So antworte ein Sprachmodell auf die Frage, wofür ein Schwein gut sei, zum Beispiel Würstchen oder Organtransplantation. Auf die Frage, wofür ein Hund gut sei dagegen, emotionaler Support oder Freundschaft.
6: Und da es ja eine Diskriminierung von Tieren in der Gesellschaft gibt als etabliertes Konstrukt, wandert das Ganze eben dann auch in KI-Systeme hinein, denn letztendlich sind es ja Technologien, die sozusagen konservativ sind. Also sie lernen ja aus Trainingsdaten und diese Trainingsdaten bilden das ab, was eben in der Gesellschaft etabliert ist.
0: Das Paradoxe sei nun, dass eigentlich KI-Systeme angestrebt werden, die die Welt so darstellen, wie sie sein soll. Sie sollen etwa keinen Rassismus oder Sexismus reproduzieren, obwohl beides Teil der Gesellschaft ist. Bei Tieren, so Hagendorf, zeigen die algorithmischen Systeme die Welt derzeit dagegen, wie sie sein sollte. Kühe auf weiten Wiesen, Schweine, die sich in einer Pfütze suhlen. Allerdings lebten 99 Prozent aller Nutztiere nicht in solchen Verhältnissen.
6: Und das Problem ist eben, dass diese falsche Vorstellung ähm, über die Lebensbedingungen von Tieren ähm, ja, deren Ausnutzung quasi rechtfertigt. Und es deshalb auch wichtig wäre, wenn KI-Systeme gerade diese falsche Vorstellung nicht reproduzieren, sondern ein realistischeres Bild davon abbilden würden.
0: Aber merken auch die, die tagtäglich mit Tieren zu tun haben, etwas von dieser Verzerrung? Johann Mayer hat einen Bauernhof in Schirndorf in der Nähe von Regensburg. Er hält Milchkühe in offenen Laufstellen. Seine Schweine können in Stroh ausgelegten Mastbuchten mit Bällen spielen. Einen Hofladen mit eigenen Produkten gibt es auch. Dass Menschen mit medial verzerrten Bildern von Tieren und Nutztierhaltung auf seinen Hof kommen, kennt er.
3: Nachdem wir einkaufen, auf dem Bauernhof praktizieren, kommen viele Kunden, die mit dem nichts zu tun haben. Und die wollen natürlich dann auch die Tiere sehen. Die stellen dann fest, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
0: Und zwar in beide Richtungen. Die einen, die erwartet hatten, dass Nutztiere so gehalten werden wie das eigene geliebte Haustier. Und die anderen, die überrascht gewesen seien, dass konventionelle Nutztierhaltung nicht gleich Massentierhaltung in fensterlosen Stellen bedeute, so Meyer. Ein unverklärtes Bild von Nutztierhaltung, das seiner Meinung nach gezeigt werden sollte, ist folgendes. Eine
3: Kuh im Laufstall, weil das ist die
0: Realität.
3: Ein Mastschwein in, in, im Bereich ihres Lebensumfeld, sprich in der Mastbucht und dergleichen, das ist
0: Realität. Laut KI-Forscher Hagendorf gibt es Möglichkeiten, für mehr mediale Fairness gegenüber Tieren zu sorgen. Dafür bräuchte es zunächst das Bewusstsein unter denjenigen, die algorithmische Systeme bauen oder erforschen, dass man das herkömmliche Verständnis von Fairness in KI auch auf Tiere erweitern kann. In einem weiteren Schritt müssten die Trainingsdaten für KI-gestützte Systeme um Daten erweitert werden, die eine realistischere Abbildung von Tierhaltung darstellten. Also, statt der ziegensäugenden Kuh oder der Kuh auf der Wiese, beispielsweise die weniger spektakuläre Kuh im Laufstall.
3: Hannah Würsching über die Darstellung von Tieren im Internet.
0: Und damit sind wir am Ende dieser
1: Ausgabe. Wir danken Hagen-Taschüren und Pia Behme, die die Redaktion dieser Ausgabe
6: hatten. Und wir, wir sind Martin Böttcher und Vera Linz und wir sagen Tschüss. tschüss.